0: Hacerse el loco o desadaptado es, en tiempos como estos, una fórmula muy conveniente para que criminales reincidentes o asesinos en serie no solo eviten el castigo que merecen, sino que incluso sean liberados. Lo anterior fue escrito por cierto cronista francés refiriéndose al notorio Dr. Marcel Petiot, un asesino que llegó a superar al legendario Barba Azul ...no solo en número de asesinatos... ...sino en eludir a la justicia... ...tantas veces como crímenes cometió. Nuestro insólito universo... ...cinco minutos recorriendo nuestro mundo... ...sorprendente. El 26 de mayo de 1945 la reluciente hoja de la guillotina cercenó por fin al cuello del autor de más de 44 asesinatos por los que inexplicablemente no pagaba pena ya en 1917 y mientras servía en el ejército fue juzgado y condenado por causar la muerte de una mujer por exceso de narcóticos que había robado pero, y argumentando que sufría de problemas mentales no solo evitó el castigo ...sino que cuatro años después... ...habiéndose graduado de médico... ...abrió un consultorio en la comunidad de villanueva sirjon ...allí... ...créase o no... ...hizo campaña electoral... ...y terminó siendo elegido alcalde... ...no mucho después... ...desapareció su sirvienta en circunstancias extrañas... ...y petió ...si bien enfrentó la acusación de haberla asesinado... ...saldría exonerado para continuar ejerciendo la medicina... ...luego, en 1930... ...de nuevo fue acusado de matar a una de sus pacientes... ...exonerado un año más tarde... ...no tardó mucho en ser arrestado como sospechoso... ...de haber eliminado a otro paciente... ...de manera inexplicable pudo escapar a la justicia... ...para instalarse en París... ...donde poco después fue arrestado por robar en una librería... ...evitó la cárcel... ...aceptando someterse a tratamiento psiquiátrico... ...y como el gremio médico... ...inexplicablemente le permitió continuar ejerciendo... ...logró establecerse y obtener... ...una nutrida clientela. Entre 1938 y 1943... ...pudo comprar una mansión de 15 habitaciones... ...siendo a partir de entonces... ...cuando dio rienda suelta a sus instintos asesinos... La mayoría de sus víctimas eran acaudalados pacientes de origen hebreo, quienes, ante la inminente ocupación nazi de la capital francesa durante la Segunda Guerra Mundial, acudían a él para que les ayudara a escapar del país. Pero una vez que entraban con sus equipajes a la mansión de Petiot, jamás volvían a salir, pues eran liquidados y luego incinerados. Fue debido al humo, negro y maloliente, que brotaba de la chimenea... ...como, y alertados por los vecinos, agentes de la Sireté, allanaron la mansión. Lo que allí descubrieron era horripilante. En el amplio sótano, restos de cadáveres colmaban al gigantesco horno donde Petión los quemaba. Una inspección que se tomó días... Permitió descubrir en las habitaciones y jardines a cadáveres desmembrados, algunos cubiertos con cal, así como una impresionante colección de abrigos, trajes y objetos de valor pertenecientes a las víctimas. Ante el tribunal, Petio casi logró convencer a los magistrados de que, si había matado a unas 85 personas, lo hizo por motivos patrióticos. Insistió en que sus víctimas, a pesar de ser judíos, habían colaborado con las autoridades nazis de ocupación. Algo tan absurdo que le mereció ser condenado a muerte y al escuchar su sentencia, Petio súbitamente se transformó en el monstruo que se escondía tras su apacible exterior, amenazando a las autoridades e incluso a su propio abogado con asesinarlos para luego descuartizar sus cuerpos tan pronto fuese liberado o pudiera escapar. Su atroz carrera de asesino múltiple finalizó cuando la guillotina le cercenó el cuello y ello motivó al penalista, al ver Rousseau, a exclamar Soy enemigo de la pena de muerte, pero si algo justifica ese recurso es precisamente para evitar que bestias humanas como Petiot continúen existiendo. Nuestro insólito universo Email insólitouniverso arroba hotmail .com.